0: Studijā Māra Ansone palielnoties, sastim, saslimstībā ar Covid-19 nu, ir pastiprināti ierobežojumi, bet ir ļoti būtiski pievērst lielu uzmanību arī to ievērošanas kontrolē. Vai policija ir gatava ar to nodarboties vai tam pietiek resursus, to mēs šodien varam vaicāt iekšliet ministram Sandim Ģirdenam, kurš atālināti ir kopā ar mums krustpunktā studijā. Labdien Ģirden, kungs. Kopā ar mums ir arī žurnalisti, Sanita Upleja no portāla Delfas Sveiki, Sanita! Sveicināti. Un Gats Kristovskis no ziņa aģentūras leta Sveiks! Labdien. Klausītāji, jūs varat rakstīt uh, savus jautājumus, varat mēģināt arī mums zvanīt uz EtherTalk ori numuriem, tie ir kā parasts 6722288867225599. Viniegā Ķibella, tā kā mēs te strādājam attālinātajā režīmā, es nevar garantēt, ka uh, visus zvanus varēšu pacelt tikai tad, ja kāds strāpīsies ļoti piemērotā laikā un piemērotā brīdī. Bet runājot par ierobežojumiem un iespējām kontrolēt uh, to, kā cilvēki Ierobežo, tagad jau arī noteiktos pastiprinātos ierobežojums, tad kādi īsti ir policijas resursi? Vai jums pietiek cilvēki, kas ar to var reāli nodarboties? Un vai tiks meklēts atbalsts bruņotajos spēkos, par ko arī tagad runā?
1: Jā, tiksim tā, mēs sadarbojamies arī ar pašvaldību policijām, Un, kā jūs redzēt, arī vakardienas ministru kabinetu lēmumā ir akceptēts sadarbības modelis, kāds bija principā arī pavasarī, ka, teiksim, valsts policija nāk palīgā arī robežsardze, kas ir tāda normāla lieta, bet arī zemesardze. Un tās pasākumu kopums ir vērsts vairāk uz iekšējo robežu kontroli, neslēdzot robežo ar lietu Igauniju, bet mēs noteikti teksim, patrulēsim, lai samazinātu vīrusa ievešanas riskus no Lietuvas Igaunijas un citām valstīm. Ja sevišķi arī pret tautiešiem, kuri tomēr arī pie šī smagā stāvokļa, tomēr atstājot telefonus brauc nu, vai niepirkties, vai citu mērķu labat brauc lietu Lietuvi, Igauniju, tad atpakaļ un nereģistrējās COVID pašde, pašdeklarēšanā sistēmā. Kas attiecās uz policijas resursiem, es paskatījos, no tad, tur ir tāda interesanta statistika, ka faktiskais policistu skaits valstī uz 100 000 Latvijas iedzīvotājiem ir 283 policisti. Un tad ir jautājums, ko mēs varam ar 283 policistiem, kas ir valsts policijas. Valsts policijas. Ne, nepieskaitu vēl pašvaldības policiju, bet ko mēs ar šiem resursiem varam izdarīt. Es te publiskajā vidē bieži lasu komentārus, ka policija varētu darīt vairāk un tā tālāk. Tad vismaz statistika ir tāda, ka no 9. novembra, Līdz 2. decembrim valsts policija ar saviem resursiem ir veikusi pārbaudes 6885 telpās, izpildījusi 538 preventīvus norādījumus, veikti 4525 telefona zvani, 717 reizes reaģējusi uz attiecīgi uz izbraukumiem, Covid kas ir pašdeklarējošās personas, kurām jāatrodās ir pašizolācijā. Valsts policija ar šo resursu faktiski kontrolē 17 uzraudzību uzraudzība esošas personas. Nu, bija arī tā doma, ka valsts policijai varētu nodot arī karantīnā esošu personu uzraudzību. Tāpat ir no Marta arī sniegt atbalsta 70 tūkstošu zvanus. Un, ja mēs par administratīvajiem procesiem, tad ar šo mazo resursu no pirmā, līdz 1. jūliem atvainojos ir sastādīti 4 419 administratīvajā protokola, te gan jāskata, ka palīdz pašvaldības policija, Un no 1. jūlija līdz 2. decembrim 2069 protokoli par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievāroši. Bet vai dažāk. no, tā,
0: vai no tā var spriest, ka jums būs nepieciešams, piemēram, bruņoto spēku atbalsta palīdzība, lai kontrolētu, kā tiek ievēroti ierobežojumi?
1: Pabeigsim pirmo sadarļu. Es gribēju noņemt no dienas kārtības jautājumu, ka policija varētu strādāt vairāk, un ka iespējams, ka policija nedara un neveic kontrolas pasākums. Tātad, vēl uz mūsu resursiem mēs daram vairāk nekā varam, un ja nebūtu valsts policijas un pašvaldījus policijas, tad Latvijā situācija būtu daudz smagāka, kas attiecas nacionālāt pruņotiem spēkiem. Mums ir ļoti laba sadarbība, ka viņi palīdzēja arī pirmajā saucamajā Vilnī kontrolēt zaļu robežu sardzē, jo atvainot mums ne tikai ir jāveic, tāksim, Covid funkcijas, bet Arī jāuzrauga zaļā robežā, jāveic transporta plūsmu kontrolu uz robežu čērsošanas punktiem maustumu robežā. Ja neviens to nav atcēlis šos pienākumus, lidos, ar kontrabandu, noziegumu, atklāšana. Tātad tas ir vēl paralēli tas, ko mēs visi darām, un tāpēc noslēdzot savu runu. Ne iešlietu ministrī <coughs> visi mūsu darbinieki, kuri pilda darbus arī uz izdekšanas robežu, viņi ir lieli maleči, viņi ir patrioti, un nebūtu viņu, tad mūsu Latvija būtu daudz bēdīgākā situācijā. Tā kā godas lavu, un es domāju, ka viņam ne tikai prēmijas vajadzētu arī paaugstināt augst.
0: Jā, bet es tomēr atkārtošu savu jautājumu, vai jūs uzskatat, ka ir nepieciešams bruņoto spēku atbalsts, līdzdalība, ierobežojumu izpildes? no ierobežojumu ievērošanas kontrole. piemēram, uz ielas, jo ir ļoti skaidri ierobežojumi, ka nedrīkst cilvēki pulcēties. Vai tas nozīmē, ka kādam ir jāskatās, vai to ievēro, vai tas tiks atla... atsāts pašplūsmā?
1: Mīlie cilvēki, mēs neesam policijas ka valsts. Te nav autoritārs režīms. Tas, ko es gribēju pateikt, un arī jaunais valsts policijas priešnieks rūkafunkts, viņam ir tieši tāda pata kā man. Ka mēs strādājam un fokusējamies uz prevenciju. Un mēs, mūsu darbs ir vērsts uz sadarbību, ar sabiedrību un ar tiem pašiem komersantiem. Un pirmais, kas ir jādara, tas ir jāsāk katram pašam ar sevi. Ir jāpārdomā, ko mēs daram, kur mēs ejam, kāda ir mūsu ikdienas paradumi, vai tiešām mums nepieciešams iet uz to pašu veikalu reizes nedēļā, vai mēs varam aiziet vienreiz nedēļā. Tad sākam paši ar sevi, kas attiecās valsts policiju tad mēs turpināsim strādāt, teiksim, tādā prevencijas līmenī. Tie, kuri, protams, būs tādi nihilistiski, pret tiem tiks uzsākta administratīvie procesu, bet vairākums gan komersanti, gan arī sabiedrība, viņa ir vērsta jau, viņi saprot, ka tas ir mūsu kopīgs uzdevums. Un mums nesen pagājušo nedēļu bija ļoti laba saruna arī ar ekonomikas ministriju un iekšlietu ministriju un tirgotājiem, Un, tātad mēs organizējam atālināto tikšanos, un mēs saņēmām atsaugsmas, ka reģionu ierobežojumos strādā ir redzams būtisks uzlabojums, kad arī reģionos, piemēram, lielākajos tirzniecības veikalos iesaistās apsardze un darbinieki, un tātad tas algoritms ir pavisam vienkārši. Beidzot arī apstiprināta tā mana par kuras es ilgstošu, kas ir faktiski zinātniski pamatota, ka tas galvenais, kas ir jāpanāk, kas laiktajās telpās, nenokļūst personas tātad, bez individuālās aizsardzības līdzekļiem. Nu, jā,
0: nu, kas... nu, nu skaidrs, ka tur šobrīd arī ir vēl citi papildus ierobežojumi par to, cik cilvēki var būt bet to nenovērsīs. Mēs ļoti... no policijas darba. Es gribēju dot vārdu kolēģiem, Sanita, gribētu papildināt. Es, jā, es
2: gribēju precīzēt to armiju. Ja tad, jūs sakāt, vai es pareizi saprotu, ka mūsu likumi un pat situācija situācijā neļauj armijā, zemes veiktu policijas funkcijas ikdienā uz ielas, un ja tā. Tas nozīmē, ka tad viņi, viņi jums palīdzēs uz robežu, un, un kaut kur var, vai tas varētu atslūgot teiksim, kaut kā policijas kaut kādus citus teiksim, resursus un vairāk pārbīdīt?
1: Un tieši tā, mēs uh, nacionāla uz bruņotos spēks un arī zemesardzi maksimāli cenšamies iesaistīt tajā sfērās, kas vairāk vai mazāk ir viņu teiksim, tuvākā funkcija, ko viņi saprot un ko viņi māk. Tātad viņi piedalās iekšējās, piemēram, imigrācijas kontroles vai zaļās robežas kontrolē. Tātad viņi palīdz stiprināt mūsu resursu tur, kur mums viņi ir jāstiprina. Un mēs netaisamies izmantot nacionālās bruņās. Bet vai to
2: vispār drīkstētu darīt?
1: Drīkstēt droši vien jāskatās normatīvais regulējums, bet jums viena vienu epidemioloģisko drošību, epidemioloģisko prasību ievērošana saistās ar administratīvo procesu un nacionālai spēki vai zemesardze, viņi, nu, nav, vi, viņi neveic ikdienā šīs policijiskās funkcijas, viņi nemāku uzsākt procesu, viņi nemā sastādīt administratīvo protokolu, viņi nestrādā ar apasiep administratīvās atbildības šo elektronisko reģistru, tās viņiem nav raksturīgās funkcijas, tā ka Galveno šo funkciju izpildīs valsts policija un pašvaldības policija, sadarboties, protams, ar pašvaldībām un pašiem tirgotājiem un cilvēkiem. Katram ar mums pašam jāsāk, kas ar Nu Tas
2: šķi... ir mans jautājums, gribēja precizēt, citu, lai sabiedrības saprot, ja tagad parādās ziņu virsrakst, ka no armija nāks palīgi, lai cilvēki saprot, ka armija nenāks un zemes armenāks un nepildīs tās funkcijas tieši par sodīšanu.
1: Cilvēki, es tiešām vēlos jūs nomērināt, tas pats ar interesi mēģināju saprast, kas ir šis avots par par to, ka tiks iesaistīt nacionālie bruņotie spēki vai zemesdzenis šādā plāna nav. Mēs redzam, ka mēs varam uh, bildīt tās funkcijas, uh, un tane ir likuma rāmīks, kas ir esošajiem resursiem. Protams, šie šo šo, teksim resursu izmantošana primāri būtu jāvirza uz, uh, nu, esošo pamata funkciju izpildi, ja saskars kārtību nozeigumu, apkarošu mēne, ekonomisku kas ir kontrabanda un visi plašākie nozeigumi, bet tai pat laikā mums jāsāk pašiem ar sevi sabiedrību kopumā. jo tas ir valdības sabiedrības un katra indivīda kopīgas darbības rezultāts, jo mm. mēs būsim vairāk vienoti, jo ātrāk pārvarēsim šo krīzi.
0: Jā, kolēģi ģirt.
3: Gribēju precizēt, ģirņa, jums, Jūs sakiet, ka tā armīja nāks palīgā, tā kā, palījā, tā kā nē. es pirms šīs intervijas piezanības robežas sārdzīju un viņi apliecināja, ka viņi prasīs aizsardzības ministrā, palīdzību. Tad gribēju precizēt, cik tad lielu to palīdzību jums vajag uz tām ne, Mēs runājām tikai vienīgi par Latvijā ieceļošo
1: cilvēku kontroli, lai pārliecinātos, ka Covid pass, šī paša deklarēšanās sistēma, tiek aizpildīta tādā veidā, novēršot inficēšanās risku, jeb infekcijas ieviešanu uz Eiropu ienākšanu Latvijā caur Latvijas igaunijas robežu. Tātad mēs Faktiski izvietosim ceļu policijas uh, ekipāžas, uh, robežsardzes patruļas un zemesardzes patruļas kopā, kas ir Lietuvas Igaunijas robežs. Tātad persona, kura iebrauks ar privātu automašīnu, viņa var tikt apturēta, ja kurā no ceļa posmiem un palūgts uzrādīt, vai jūs esat reģistrējušies šī Covid pass sistēmā. Un, ja netiks, ja konstatēs, ka persona nav iereģistrējies, nu, tad, tad pārkāpšos noteikumus, protams, ka var tikt uzsākts administratīvais process. Bet. Valsts teritorijā, kā jūs iedomājaties, ka ielās patrulēs bruņoties plēki zemes, nē, tāt nebūs.
0: Mums klausītājs ir, klausītājs ir uzrakstījis, ka viņš ir gatavs palīdzēt policijai, fotografēt, pārkāpējus, augšu pielādēt bildes, pievienot vietu, vai policijai ir vieta, kur sūtīt pārkāpējas sejas, un es vēl piebildīšu, vai ir jēga no tādām darbībām, vai kāds reaģēs.
1: Protams, mums ļoti svarīga ir sabiedrības nu, tāda palīdzība ne tikai Covid krīze pārvarēšanā, bet arī jebkura nozieguma atklāšanā vai arī kādas sabiedriskās nekārtības teiksim, novēršanā. Valsts policijas mājaslapā ar vietni jūs atvērsiet, tur redzēsiet, tur ir informācija, kur var nosūtīt informāciju. Un mums arī strādā gan e ēpasts, gan tālrunis, mēs reaģējam gan uz elektroniskiem sūtījumiem, gan arī uz zvaniem.
2: Sanītei? Man bija jautājums no nu, mēs arī sakoju līdzi, jūs vēlu beidzētu un, un žurnālisti beidz agar šorīt no rīta. Ko jūs īsti pieņēmāt? Attiecībā teiksim, uz iešķiet ministriju jums to robežu, jo es atvainojos, jo šodien nāk tagad kā saka, visādi skaidrojumu un, un diezgan tomēr ir neskaidrs detaļās, ko valdība nolēma.
1: Nu, es pateikšu tā, man liekas, ka diezgan skaidrs, skaidrs, skaidrs šīs prasības svarīgākais tas, ka, ministru kabinets lēma par šo drošības pasākumu iekāršošanu, kas attiecās uz būtisko risku novēršanu man personīgi svarīgākā sadaļa ir veikali pakalpojumi, tirzniecības laiku ierobežošana, nosakot, ka brīvdienā, sestdienās, svētdienās nestrādā Tie plašie veikali tīkli, bet principā tirgo tikai šīs pirmās nepieciešamības preces pārtika degviela medikamenta higienas preces. Attiecīgi ļoti svarīga norma tika pieņemta, ka no 3. decembra veikalos un sniegšanas vietās vienam apmeklētām jānodrošina 15 kvadrātmetru platība, un uz durvīm jābūt. Norādīties skaitam, tātad, cik šī veikalā jeb talpā vispār var atrasties cilvēki, tāpēc, ka policija nestaigās nevienam pakaļ ar metramēru un nereiķinās, cik veikalā ir kvadratūru, mums tas nav nepieciešams. Tas attiecīgi palīdz arī pašam veikalam organizēt pašu savu kārtību, kā viņi organizēs, lai šajās telpās nenonā personas bez individuālās aizsardzības līdzekļiem un netiek apkalpotas personas bez individuālās aizsardzības līdzekļiem, Un ja veikalā vai nu pārsnieg šis skaits, vai nu, teiksim, būs kāda ļaunprātīgi šie tiesību izmantotāji, tad izsauks ekipāžu, nu tad ekipāža ieradīsies un kopā ar komersantu tur šo jautājumu. Nākamais svarīgākais pusms ir robeža. Tad man bija svarīgi, ka mēs ne tikai dzēšam šo Covid ugunsgrēku valsts teritorijā, bet arī, ka mēs sākam sakārtot tās vājās vietas, kuras ir uz valsts iekšējās robežas, šī robeža ar Balkarieviju, Krieviju principā mums ir noslēgtu, tur nāk tikai nu, dzelzceši un kravas transports, un arī pasažieru ostās un tā lidostās plūsma nav tik liela. Tā privātais transports, kur fiziskās personas čērso Igaunijas Lietuvos robežu, nu, tas bija tāds ļoti atvērtais, kā saka, atvērtie vārti, un tāpēc valdība akceptēja, ka Arī premiers norādīja, ka nepieciešams stiprināt iekšējo robežu. Valsts robežsardzes priekšnieks sazinājies arī ar NBS komandieri un ir vienojušies par to, ka robežsardzei papildus tiek doti cilvēki 24 setiņu no zemesardzes. Līdz brīdim, kamēr beigsē šī ārkārtas situācija, tātad līdz 11. janvārim, tur pieslēdzās attiecīgi arī policija ar policijas ekipāžām, un mēs veiksim, ne, mēs veiksim šīs Covid paspējumus pašdeklarēšanās kontroles, respektīvi, tie cilvēki, kuri braukās bez telefonēm iekšā vai ārā vai vienreiz brauc iekšā, viņi var sastapties ar ekipāžu, kur apturēs un palūks uzrādīt šo ne, tad ir process. Un es cilvēkiem pateikt to svarīgāko algoritmu no manas puses. Man prieks, ka valdība tātad uzsāk šo vienkāršošanu attiecībā uz ierobežojumiem, Man personīgi un arī valdībai svarīgi pirmkārt uzklausīt ekspertus, pieņemot lēmumu, tātad gan epidemiologus, gan ekonomikas ekspertus, gan arī drošības ekspertus. Otrais svarīgākais, kā jūs izlasīsiet, ieiet mājas, mājas, ministru kabinetu mājas lapā šiem lēmumiem, jābūt loģiskiem, nevis saustarpēji izslēdzošiem, un man ir ļoti prieks, ka ir akceptēts arī to, ko es uzsāku šo iniciatīvu, ka to mazo stāstu, kāpēc frizieris, kāpēc manikīrs, kāpēc pedikīrs, nu, atvainojieties, nu, tieši šādi mazi neloģiskie lēmumi liek apšaubīt visu valdības lēmumu kopumā. Bet Tas jūs jau
0: minējāt, ka jums ir svarīgākais, kas notiek veikalos, tagad jūs pieminējāt manikīrus... Uh... Tas ir tā kā ministra uzdevums un, nodarboties un, kā, ar mani kīriem, pedikīriem un uh, komersantiem. Uh, īpaši apstākļos jūs jau pats minējāt, ka policijai trūkst kapacitātes. Un mēs arī zinām, ka, ka tehniskais nodrošinājums ir slikts. Uh, tas ir tas galvenais, ar ko iekšlietu ministram treši, tagad nodarboties?
1: Jūs ir svarīgi jānotlausās līdz galveni tas algoritmes. Trešais, tas nebija svarīgākais. Tikai nesen burtiski, nesen tika pieņemti šie... Divi būtiskie priekšnoteikumi, kas palīdzēs mazināt saslimstības risku pirmais, personu un ne, personas, kuras neva, nevarētu un nevajadzētu ielēst slēgtās telpās bez individuālās aizsardzības līdzekļiem un neapkalpot, ja viņi nelietu individuālās aizsardzības līdzekļus, tas pagaidām neteic sabiedrisko ēdināšanas sektoru, jo viņš ir slēgts, jo var tikai nestēdienu līdznešanai. Un es ceru, ka mēs arī pārskatīsim tos epidemioloģiskās drošības prasības, Trešais, ārējā, iekšējā robeža jānostiprina, ko jau es tikko Bez tā mēs neko nevarēsim izdarīt. Vēl akūti ir svarīgi. Es ceru, ka epidemiologi un kolēģi atbalstīs manu iniectību pār to, ka šķērsojot ārējo vai iekšējo robežu ir nepieciešams uzrādīt medicīnas dokumentu par to, ka persona ir veikus 72 stundu laikā testu, kurš ir negatīvs vai attiecīgi, viņi ir šo Covid slimību sešu laikā, un šāda kārtība ir kā piemēram Spānija, Portugāla, Horvātija, Čehija un daudzas citas valstis. Šobrīd pagaidām šādas sistēmas nav. Mēs turpināsim nostiprināt iekšējo robežu un visbeidzot. Man ir svarīgi un arī kolēģiem ir svarīgi, lai nerastos mākslīgi bezdarbs, lai tās nozaras, kuras var strādāt, tad lai viņas arī nāk kopā ar valdību veidošo stingros epidemioloģiskās drošības prasības, lai kaut vai ierobežot apjomā, bet var strādāt, neinficēt citus maksā nodokļus tik, cik var samaksāt, un neveidojās bezdarbnieki. Un pēdējais ir ātras... Atbalsta, tas, kur bija kļūda, un to mēs varam atzīt, ka tā bija kļūda, kad pieņemot uh, šo pieprasījumu. Jā, nu, tā... ne,
0: par, atbalstu, par atbalstu mēs šajā redzījumā nerunāsim. Jā, kolēģi, Gati.
2: Man bija divas precizējošas lietas, un no tas, ko jūs teicāt, ir, ko jūs vēlaties precizēt epidemiologiskās prasības attiecībā uz adenēšanu. Un otra lieta, mums taču vienu brīdi, īsu brīdi jau bija pieņemts, tā, ka tie, kas ir pārslimuši, tiem tās maskas no jānesaimē. Tas bija kaut kas Un tā tik pieņemts atkal atpakaļ lēlums, ka ne visiem jāslēgā. Kas tad tagad ir mainījies, ka tagad atkal gribētu rosināt to
1: Es jums gribu norādīt vienu lietu. Tas ir svarīgākais, kas ir visu valstu praksē. Censties šos epidemioloģiskās drošības protokolos ar nozareim, kuras ir svarīgas, un kurām ir jāstrādā un kuras var strādāt. Tas jums ir jāatcerās. Jo arī reģionos, tie paši mazie vidējie vai uzņēmēji vai pašnodarbinātās personas, ja viņas var strādāt, tad viņām ir jāstrādā. Bet ja epidemiologi vai, piemēram, nu, eksperti saka, ka tur ir vēl kaut kāds inficēšanās risks, tad ir jānāk arī tām pašām nozarēm, un mums ir jāsaspeņo vēl detalizētāki plāni, lai atvērtu viņu strādāt. Nu, piemēram.
2: Piemēram, nu, piemēram
1: nu, tu jūs paši arī tā tāpat ir sabieriskā ēdināšana. Skaidrs, ka tad, kad viņu aizvēra, tur vēl var meklēt loģismu tajā apstāklī, ka varēšanī mazajā kafēnīcā sanāk ļoti daudz cilvēku, principā, ja galdiņu skaits ir maz, kvadratūra maza, bet cilvēku daudzums ir liels, attiecīgi ir inficēšanās, risks ir. Tagad, kad valdība novienkāršo un pieņēma šo lēmumu par to, ka uz durvīm ir jānorāda, cik personas drīkst var būt, cik vispār, tā, tā, ka viņas nevar apkalpot bez individuālas aizsardzības līdzekļiem. un arī iepriekš tur pie ēdinātājiem bija šie galdiņi, divi metri, cik pie galdiņa var būt, tad nākamajā sēdē jau ar epidemiologiem jāpārunā, vai tas ir pietiekami, vai attiecīgi vēl ir kaut kas jāpieņem, lai šie uzņēmumi varētu strādāt. Nu, tā, tā, tas ir tas, un tas pats, arī bija šeit, nav jau runa par kaut kādu skaistumu kopšanu. Es neesmu patrons skaistumu kopšanas nozarē, bet esmu patrons par to, ka tie cilvēki, faktiski, ir, viņi ir bez darba. viņiem nav naudas. Viņi, viņi man ar sūta vēstuli, saka, esmu ārsniecības persona, esmu reģistrēta. Man, es personas klientus rakstīju žurnālā, starp klientiem bija 30 minūšu, a, starp brīdz izveidināja nodezinficēt, nodezinficēja, strādāja, aizsarga vairāk, kāpēc es nevaru strādāt? Tas, ko jūs
2: sakāt, tad iznāk, ka, tagad iznāk saku, saka, ka pēc dažām dienām atkal valdība kaut ko pārskatīs. Nē, būs tā, ka uz tiešām beidzot būs kaut kas nemainīgs. Jo cilvēkiem ir, nu, ir ļoti groti.
1: Tātad tālījumies. Jums ir jāsprot vienu lietu, ka valdība, nē, valdība ir noteikusi, ka ārkārt situācija ir līdz 11. janvārim bet tāpat laikā arī veselības ministri, ministrē Viņķeles Kunzi uzdosiet jautājumu viņai, viņa norāda tos kriterijus, kas liecinātu par to, ka šī tā, nu, teiksim, saslimstība ne tikai Bremzē, un ne tikai, ka viņa nostabilizē, bet ka viņa arī krītas. Un arī, ja jūs paskatīs šo ministru kabinetu rīko numurs 655. noteikumus, tad tur jau arī piemēram pašvaldības ar paaugstinātu saslimstības rādītāju, tie ierobežojumi stājas spēkā, ja tie rezultāti pasliktinās nekā vidēji valstī. Ja viņi ir līmenī, tad šie ierobežojumi nemaz nestājas spēkā. Bet ir divas tikai opcijas. Vai nu mēs visi kopā kolektīvi panākam, ka šis saslimstības līmenis krītas un ir valdībā arī atceļ ārkārt situāciju, uz ko es ceru, vai nu otrais, mēs vēl joprojām paralēli, kamēr ir šī situācija līdz 11. janvārim. Meklējam tos cilvēkus uzņēmējus, kuri var strādāt un pie kādiem drošības pasākumiem viņi var strādāt. Jo, jums taču ir jāsaprot viena lieta, ka mēs nevaram tikai arī subsidēt bezdarbu, bezgalīgi aizņemties naudas, maksāt kompensācijas, pabalstus un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc loģiski jau tikai būtu tā, tā pa, 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 pagaidz pēdējais. Tā Bet īsāk
0: mazliet, jā, jo tā, mēs jau vējam ekonomikā. Nozēra
1: tā nozare, kura objektīvi nevar strādāt, kā piemēram tūrisms. Viņa ir jāsubsidē, bet ir arī nozares, kuras var strādāt, un jautājums, par kādiem nosacījumiem mēs viņam varam ļoti strādāt.
0: Jā, kolēģi Gati.
3: Vakar valdības sēdē jums arī parasti ir tās saucamās atsevišķās domas, bija kāda priekšlikuma, kas netika atbalstīta no jūsu puses? Mums valdībā bija vienas prāts par to, ka mums ir viens kopīgs
1: mērķis. Tātad vienkāršot šos noteikumus, lai viņi būtu saprotami izpildāmi, un pat laikā arī aicināt sabiedrību kopīgi visiem ar savu personīgo piemēru, radīt apstākļus, lai neizplatītu šo vīrusu un mazināt inficēšanās riskus. Nekādu atsevišķu blakus viedokļu nebija.
0: Klausītājs raksta tā, vai šāda retorika par to, ka policija proaktīvi neveiks pārbaudas, tā ir paša komersanta atbildība, un līdzīgi nesakmēs to, ka iedzīvotāji neievēro ierobežojumus. Tas ir klausītāja jautājums.
1: Atbildēšu jūs, es domāju, ka jūs varbūt sadzirdējāt man, es teicu, ka komersanti strādā kopā ar policiju, nav policija dara tikai savu darbu un komersanti neko nedara. Vai nav arī tāda situācija, ka visi ir atbildīgi komersanti, savukārt, policija neko nedara? absolūti nē, tas ir, tā ir simbioze sadarbības tarp komersantiem un policiju. Mums ir arī bijušas saustarpējas vienošanās, kā es teicu, ar nozari, ka ne jau mēs iem kādā telpā un sākam sodīt komersantu. Protams, ja komersants ir, kā saka, nihilistiski noskaņots, viņš neievēro noteikumus viņš neskaita par personu skaitu. Viņš atļauj cilvēku cilvēkiem ne, ne nelietot individuālās aizsardzības līdzekļus un viņu apkaldpūt mēs viņu sauksim pie administratīvās atbildības. Savukārt objektīvi mazā veikliņā, kur viena pārdevēja, kurā ienāk cilvēks bez maskas, nu, varbūt arī kāds cilvēks kļūdās, tas jau nenozīmē, ka mums ir jaskriem un protokols. mums ir tas ir savstarpējs darbs gan cilvēks, gan komersants, gan policija. Nu, tas ir loģisks algoritms. Jūs runājat par audzināšanu. Sanite.
2: Par pašvaldībām jūs pieminējāt. Bet, bet tad tagad nav tā, ka pēc šiem jaunajiem Eiropajiem, ka visā valstī ir vienādi, bet tad vēl tomēr būs iespējams, ka kopš ceturtdienas, nu, tu ka vēl ir, vēl pašvaldībām būs kaut kād tas bija tikai tagad, kamēr jūs nepieņemat vakardien to lēmumu.
1: Nē, 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 mēs runājam par to, ka ir 5.39.1 punkts, kuri noteikti konkrēti
2: ierobežojumu.
1: Jūs, jā,
3: jā. jūs, ģirģiona kungs, runājat par atbildību šonedēļ sašatumu sociālajās tīklos izraisīja jūsu kolīcijas partnerā, ierosinājumu par kriminālu atbildības noteikšanu par ierobežojumu neievērošanu. Nu, ko jūs par to sakiet? Es, vēl, es
1: esmu teicis, ka, nezinu, vai patīk vai nepatīk, kādam, droši vien mans viedoklis nepatīk. Es vienmēr esmu bijis vērsts uz prevenciju, uz komunikāciju, uz darbu, uz skaidrošanu, gan ar sabiedrību komersantiem, vienlaicīgi nu, izmantojot tos esošos rīkus, kas ir, kas ir administratīva atbildība. Starp citu, ir likumā, jau ir arī paredzēta atbildība par... Par epidemialisko drošību prasību neievēroši tā jau nav, ka tādas krimināla atbildības nav, bet kā jūs redziet, nu, ir, teksim, administratīvo lietu skaits, nu, viņš nav mazs, tas nozīmē to, ka nav tā, ka policija vispār nestāda kopā ar pašaldījus policijām nestāda šos administratīvos protikols, bet, jūs man prasiet novērojami dzīvē, nu, paskatīsimies objektīvi cilvēki sāk ievērot gan sabiedriskajā transportā, gan arī šajos tirzniecības centros
0: Bet ja jūs es sakat, ne. ka jūs esat par prevenciju, kāpēc vispār valdībai bija jānonāk līdz šiem ļoti stingrijiem ierobežojumiem, jo pirms tam jau epidemiologi teica, ka mēs varētu samazināt saslimstību, ja cilvēki ievērotu, esošos ierobežojumus, bet cilvēki neievēroja, tajā skaitā arī veikalos neievēroja, tad vai šī prevencija strādā pietiekoši, ja pirms tam izrādījās, ka tomēr nestrādā?
1: Mm. Atvainojos, neviens nevar pateikt kategoriski, ievēro vai neievēro. Jums nav tādu datu, ka jūs pateikt, ka visi ievēro vai visi neievēro. Uh, ir arī nejaušības princips dzīvē. Jūs varat iet un tikpat labi netīšam, nezinu, Es pat nevaru pateikt, vai jūs šobrīd sejot, vai uz jūsu pultas arī nav, piemēram, kāds Covid infekcijas risks. Un nākamais, kurš apsēdīsies, tur arī neslims. Tad ir jāņem vērā ne tikai, ka ievēro vai neievēro, bet ir arī nejaušības riski un attiecīgi. Tāpēc es vienmēr dzīvē nesu bijis tāds kategorisks, ja balts, melts ir arī kaut kāda patiesība pa vidu. Bet tas, ko mēs noteikti nevaram da mēs nedrīks tam vienkārši brutāli sodīt savu sabiedrību un izturēties kā politiskā valstī, Visam ir saprāt droši.
0: tas nozīmē, ka līdz šiem tas stingriem ierobežojumiem mēs nonācām nevis tādēļ, ka cilvēki neievēro iepriekšējos, bet vienkārši tagadējās.
1: Nē, vienkārši atbilda vienkārši jūs, ja jums mums ja nav šķērslis iet veikalā, kāpēc jums viņā neiet, un vai jūs ījot konkrēti, piemēram, Jums Mīļajā veikalā sapratīsiet, cik priekšā konkrēts persons skaits, varbūt viņš jau pārsniedz. Un tas jau bija tas, ko es arī norādīju, ka ir ļoti svarīgi. Pāris instrumenti, kuri jāievieš, un viņš tika tikai burtiski nesen. Pirmais, tātad tas ir nepieciešamība, nepieciešamība lietot individuālās aizsardzības līdzekli, bet un otrais, tad, ka jūs pieiet pie tām durvīm, tad jau ir skaidrs, jābūt, kāds ir personas, kāds cik var iet, un brīdinājums, ka jums jāliet individuālās aizsardzības līdzeklis, un ja jūs ieiet iekšā bez, tad jūs neapkalpos, un jūs brutāli teiksiet, ka jūs to nedarīsiet, tad arī par to var tikt piemērot administratīvā atbildība. Un visbeidzot, tad, kad ir šīs normas sakārtotas tad arī pats komersants, piemēram, tie paši depo vai tam, līdzīgi nu tad viņi izveido šo sistēmu, vai nu tie ratiņi, vai nu kaut kas pēc kā cilvēki var vadīties. Cilvēks pats individuāli neizdomā noteikumus. Tas pats arī attiecās uz robežām. Nu atvainojiet, ja transports braukā iekšā ārā un jūs viņu nenostipriniet, tad nu, visticamā kāda starpība, kas jums notiek valstī. Tad jūs izveseļosieties valstī, nākamā armija, kas iebrauks iekšā, jums pār robežu saslimst, saslimdinās tāpat mūsu kā cilvēkus. Ja? Tad, tad ir jānovērš tie acīm redzamie riski un jāievērš tie, instrumenti, kurus piedāvāja, kas siltrmiņā radīs pozitīvu efektu, un man nav šaubu, ka pozitīvi efekti būs.
0: Mm -hmm. Es apgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir iekšļēt ministrs Sands Ģirģēns, arī žurnālisti Sanieti Tuplē no portāla Delfa un Gats Kristovskis no ziņa aģentūras Leta, un pieminēšu, ka jūs varat mūs arī skatīties Facebookā tiešraidē Latvijas radio 1 kontā.
1: Raidījums krustpunktā.
0: Jā, mēs varam turpināt, kolēģi, Sanita.
2: Man bija tieši par tiem vai Man ir tāds jautājums, vai jums kaut kādos formātos valdībā vai ministrijā, vai jūs arī analizējat, teiksim, no tos, jūs tos skaitas, cik ir tie protokoli un, un tie cilvēki nu, sodīt vai sastādīt. Kas ir tie iemesli? Kas cilvēkiem liek tomēr? Vai var saprast, kas liek viņiem pārkāpt? Vai viņi nezina, vai viņi negrib, vai viņi no kaut kā baidās. Nu, Vai, jo man reizsat, ka tāda informācija varētu arī palīdzēt nu, strādāt pie nākamajiem ierobežējiem, nu, lai saprastu, vai viņi pārstrādāt. Kas ir tie iemesli?
1: Nu, man, manā rīcībā arī tikai konkrētie dati un par veidiem, par ko ir piemērota administratīvajā pārkāpumā, nu, sastādīt protokolu un sodu, soda, tur ir piemēram par pašizolācijas neievērošanu, mutes deguna, aizsega, nelietošanu, elektroniskās anketas neiespildīšana, distancēšanās prasību neievērošana par vairāk nekā 10 personu piedalīšanos privātā pasākumā un arī par 50 personu vairāk piedalīšanos sapulces piketeos un gaienos un tā tālāk, tātad tie, tie pārkāpumi ir dažādi iemesli, dažādi un subjektīvi iemesli var būt dažādi, bet vēl ne tur ir divas sadaļas Pirmais ir tas, ko mēs redzam, ka cilvēks varbūt, nu, bija vēl, kad nebija tie skaidri, es ja ierobežojumu, nu, kad mēs viņam skaidrojam. Un otrais ir tad, kad ir jau tāda nihilistiska atteiksmu. Jūs varbūt redzējāt arī Latvijas televīzijā, bija raidījums par naktas diskotēkām. Ja. Bija ierobežojuma valdība noteic visiem skaidri līdz pulkstams 12. var darīt to, pēc 12. nevar darīt to. Pēkšņi pēc 12. piemēram, Viena vieta, tur vairs nav vairs diskotēka, bet jau ir privāta ballīta, un tad sāks tāstīt policijai. Nu, mēs jau te tā nedīšām satikāmies, un mums te ir privāts pasākums, un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka šāda veida subjekts, kuri atklāti neievēro noteikumus un paeldzina mūsu
3: šo izeju no Covid krīzes, nu, tādus mēs saucam pie atbildības, jā. Es, ģiļķiem, kaut kas ka Covid krīze var radīt drošības, riskus, sociālo spriedzi. Kā pat izskatās situācija ar noziedzību stāvoklu valstī? Es šaubām, pieši tas arī bija
1: kas norādīja, ka dažās nozarēs, kuras varēja strādāt, piemēram, Ir ļoti liels sieviešu īpatsvars, sociāli nesargāts ar maziem bērniem, neapmaksātiem rēķiniem vispār, kas var būt smagāks arī mājās vīrietis ar nespēju nopelnīt un samaksāt rēķinu un uzturēt savu ģimeni, sievu un bērnus. Nu, manuprāt, tas veicina noziedzību, tas veicina, veicina uh, depresiju, un tas ir tas, ar ko mēs ikdienā strādājam, tā ir tieši iekšlietu ministrijas un padotības iestāžu atbildība, un es redzu, ka viss vis šis periods vēl tikai veicina narkotisko, psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu paaugstinās, Kontrabandas riski, piemēram, valsts robežsardze jau šī gadā viena jau ir konficējas, ja es nemaldos 59 miljonus cigarešu, kas valstī ir iekonomēti 8 miljonu eiro, ja pareizāk sakot novērsti zaudējumi palielinās vardarbības riski. Nemainīgi augsts līmenis ir zādzības laupīšanas, krāpšanas palielinās, ir sevišķi internetā aicinu cilvēkus pievērst uzmanību, teksim, nu, tā kā, lai nenodotu savus datus. Aicinu cilvēkus arī neatbildēt aizdomīgiem zvaniem no bankām, ir sūta visādas īziņas par to, ka jums piedāvā aizdevums, kredītus un tā tālāk. Un tas ir viss tas par ko mums sīkdienā ar jārunā sabiedrību jāpalīdz viņiem, jāatklāja šie noziegumi paralēli visiem šiem epidemioloģisko drošību prasību ievērošanai. Klausītājs, Un,
0: vajadzā, jūs minējāt ļoti ierobežotos policijas resursus, vai tas ir ietekmējis arī lietu izmeklēšanu, jau, nu, izdarīt noziegumu izmeklēšanu vai tās iespējas izmeklēt šos noziegumus ir pasliktinājušās?
1: mēs veicam tad tur ir divi virzieni pirmais mēs noteikti un ko arī iepriekš un arī ko tad darām, mēs prioritizējam protams ka nevar izmeklēt visu pilnībā noziedzīgus nodarījumus ir tādus šāduš par kuriem noteikti, nav pavedienu Tad tur ir prioritizācija notek smagi sevišķi smagi noziegumi vardarbība, ēnu ekonomika finanšu noziegumi Un tā tālāk tad ir nu, tāda prioritizācija. Šobrīd prioritizācija notiek arī uz noziegumiem virtuālajā vidē. Mēs attīstam kiberpoliciju, un arī šis virziens ir tas, kurš mums ir jāattīsta. Ka, principā mēs arī budžetā, starp citu, jā zādzības un viss pārējās laupīšanas, Mēs esam ielikuši savas iniciatīvas, lai uzlabotu tehnisko kapacitāti, lai būtu iespējas veikt analītisko darbu un arī samazinātu šo. Jāstrādā ar privāto sektoru komersantiem, pašvaldībām. kas es vienmēr teicu, pastāvīgi tiekos ar pašvaldību policiju priekšniekiem, ar pašvaldību vadītājiem aicinu viņus uzlabot pilsētās video novērošanu infrastruktūru un sinhronizēt viņu ar valsts policiju uzlabojumi, izglītību, apmācības ļoti daudz mēs daram.
0: Jā, es gribētu pacelt klausītājiem. Mums ļoti daudz zvan. Halo.
1: Jā, labdien. Labdien,
0: jūs varat uzdot savu jautājumu iekšliet ministram.
3: Jā, es gribētu ja, ministru skugam uzdot tādu jautājumu. Nu, mums ir reikalosiem uh, visādi konflikti sanāk. Teiksim, kas
0: nevēl kā māsts, kas un, un, un tā ienāk iekšā, vai,
3: vai nevajadzētu policijai un, un pašvaldījuši policijai atjaut, nu, teiksim, apkarģiem, nu, nostājgātas
1: steku pa buguru.
0: Tāds dramatisks ierosinājums komentārs.
1: Ļoti enerģisks jautājumu uzdevējs. Varu pateikt tikai vienu lietu. Mums bija, kā es minēju, mums bija saruna attālināta ar ekonomikas ministriju un preču tirgotājiem. Mēs niedzām vadlīnijas, ko darīt tiem komersantiem, kuriem ir apsardze. Pirmais, protams, bija piefiksēt šo pārkāpumu. Otrais apsargam ir tiesības aizturēt personu, kura pārkāp šos noteikumus līdz pašvaldības vai valsts policijas ekipāžas, Ieršanās brīdim, un attiecīgi pēc tam, kad ierodās, mēs vainu protokol, vai nu administratīvo protokolu, vai procesu ietvaros arī ja ir ļoti agresīvs šāds. Subjekts aizturumu un pārējās procesuālās darbības tiek veiktas iecertnī. Tā kā vēl saku, šī ir tāda simbioza sadarbības tarp komersantu, valsts un pašvaldības, policiju strādāt visiem kopā, algoritmi ir saprotami, vadlīnijas ir izstrādātas un pastāvīgi komunicējuma arī ar tirgotāju asociāciju nozaru, lai pilnveidotu arī šo sapratnē kā uzlabot, bet tie, es teiktu tā, jo turpināsies termiņš uh, vairāk, teiksim, jo tā saprata nebūs lielāka un arī
3: pārkāpēja skaits samazināsies. Koleģi? Kāda, kāda situācija ir ar vildes ziņām vakar parādījās sociālas tīpoši vildes informācija par to, kā, premiers staigā veikalā bez maskas kas ir kaut kādi krimināli procesi par, par vildes ziņām, vai kāda ir tā situācija?
1: No. Pirma, pirmā kādā sāksim to, ka, nezinu, vai ir mana atnākšana vai kā, mums ir ļoti proaktīva komanda iekšlietu ministrijā, un mēs redzam tur, kur problēma, nevis par kaut ko runājam, bet strādājam, izdaram, un uh, no savas puses esam izdarījuši visu, vai censtos samazināt dezinformāciju viltu ziņu vēl 2020. gada februārī. Es izveidoju darba grupu iekšlietu ministrijā, sasaucu visas atbildīgās iestādes. Tur bija gan ārlietu ministrija, policija, drošības dienesti, kultūras ministrija. Es uzliku pēc būtības par pienākumu izstrādāt ātru saprotumu regulējumu, lai varētu cīnīties ar šīm iltu ziņām, tika sagatavoti priekšlikumi. Šobrīd viņi ir nogolušies jau vairākus mēnešus vienā no atbildīgajām komisijām, Un tāpat kā toreiz bija arī tiem grozījumiem krimināla likumā par cigarišu tirzniecību, ko mēs arī ātri proaktīvi izstrādājam, es ceru, ka deputāti būs spējīgi pieņemt tās mūsu normas, lai dotu instrumentus mūsu tāksim, ne tikai valsts policijai vai valsts drošības dienestam, bet arī piemēram tam pašam neplam cīnīties ar, ar tādiem subjektiem, kur izplota šādas viltu ziņas. Bet
0: vai, bet vai šim konkrētajam gadījumam drošības dienesti pievērsīs īpašu uzmanību? Šīm tai vakardienu izplatītajām fotogrāfijām, vai tas tiks īpaši izmeklēts?
1: Cik es lasēju publiskajā vidē, pārbaudu veids valsts datu drošības inspekcija, tā ir viņu kompetence, bet pirms jūs man pārtraucāt, Ir ļoti svarīgi saprast arī, ka ir ļoti trausla robežas starp to, kā mēs dezinformāciju viltas ziņām un vārda runas brīvību. Un Šeit arī jābūt tādai stingrai robežai. Mēs neesam autoritāra policijas, valsts. Cilvēkiem ir tiesības izteikt savu... Viedokli, protams, viņus nedrīkst draudēt, viņus nedrīkst draudēt kādu nogalināt, fiziski izreķināties vai, vai, vai kombinēt patiesas fakts ar viltu ziņām. Tad, tad ir jārod balans. Bet pirmais ieteikums saimas deputātiem – pieņemiet tos likuma grozījumus, kurus mēs esam izstrādājuši.
2: Kurai ir komisijai? Vai tā ir Arturskājumi vadītā komisija, kurā tas ir iegūlis?
1: Jums teikt, nepatiekšu, tā ir viena no komisijām. Tur jānoskaidro.
0: Es pacaušu klausul klausītājs van hello
3: Halo, labdien. Uh, divi fakti, jā, ja, lai būtu konteksts. Nu, piemēram, ar tām pašām askam uzspēlēm, ir pieradīs, ka par 30% samazinās tieši ātrums, jā, ja, par sasmičanu. Un otrs fakts, un ko nebūtu liekas arī mūsu samiedrīskiem visu laiku radīt un atgādināt, kā ir taši valstis, kur jau, jau sen ir nonecis līdz cilvēksīgas sējas zaudēšanai, pat līdz kanibalismam, jā, ja, un pārējiem trakam lietam ja. un tad ziņa, var, lai tad ir tā konkurence par uh, cilvēcīgas sējas koeficenta lielumumu. Kaut kā tā mm -hmm.
0: Par iebiedēšanas taktiku cīnīties pret uh, ierobežojumu neievērošanu.
1: Par pateikti, no mūsu puses uh, iešļiet ministriju nav uh, tāda iestāde, kuru baida cilvēks vai saka, ka mēs būsim represīvi iestādi, tie laiki ir beigušies. Vēl nesaka, ir prevencijas sadarbība ar, 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 ar nozarēm ar cilvēkiem, bet Man vēl ir svarīgāk, lai saprastu cilvēki. Viss trakākais, kas var būt, tā ir panika, neziņa, bailes par savu nākotni ienākumu nēsamība, kas veidošīs visas blaknes, depresijas, pašnāvības, vardarbību, ēna ekonomika, kontrabandu vispārēju. Tāpēc labākās zāles ir rast līdzsvaru, kādā veidā atrast sistēmu, kas ļauj pārvarēt, jebkuru krīzi. Vienlaicīgi ievies tādus instrumentus, kas ilgtermiņā vismaz kaut cik procentuāli samazina risku, ka kaut kāda nokļūst mūsu valstī. Un, ja viņi ir nokļuvuši mūsu valstī, kā uzņēmēji visi var strādāt, tie, kuri var strādāt, ievērojot stingri epidemioloģiskās drošības prasības. Un tie, kuri nevar strādāt, tad ir jābūt ātriem atbalsta instrumentiem.
2: Tā kā jūs esat arī politiķis un valdības locuks, ne tikai nu, ministrs atbildi par vienu sfēru, tad man arī jautājums, un man nav īsti izdevies atrast atbildi. Nu, līdz šim, līdz premjeru televīzijā un arī attikšanos ar prezidentu pirmdienu, nu, daudz pārmeta un teica, ka nu, kavējas tie atbalsta mehānismi, bet viens no nu, visu nosaucas vārdā, kurš tad ir tas vienīgi? Ja vairāki koalīcijas partneri saka, ka kavējās, tad viens uz otru vien, bet kurš tad īsti bija tas, kas to kavēja? Un kas tieši arī mainījās? Kas bija tas lūzuma punkti, ka tagad jūs varējāt vienoties?
1: Es neesmu pieredzes rādīt ar pirkstu uz kādu citu kurš vainīgs. Valdība ir kopumā atbildīga par to, lai novadītu krīzi un par to, lai lai, lai, lai tāksim, palīdzētu cilvēkiem. Es tikai varu pateikt no malas savu personīgo viedokli. Valdība ir tik spēcīga, cik arī ir spēcīgi, ir spēcīgi teiksim, eksperti, kas konsultē valdību vai, vai, vai kuri teiksim, ir kā konsultanti konkrētajiem politiķiem. Un šeit ir atkal viens jāsaprot struktūru – ir valdība, ir ministru kabinets, bet pirms valdība pieņem lēmumu ir tā pati darba grupa ar ekspertiem, ar ministriju, valsts sekretāriem un visiem pāriem, kuri tā kā vēl izpriež tos riskus vai to problemātiku, kas ir jāresina. Un tāpēc es vienmēr esmu aicinājis un arī iekšlietu ministrija izstrādā manā vadībā šo priekšlikumu valstī, izveidot operatīvās vadības centru, kurā uzkrājas kompetence, kurai ir pastāvīgas tiesības arī, piemēram, krīzes centra grupai pieņemt lēmumus ātrāk nekā valdība, vai kaut kāda birokrātu darba grupa, latrasināt vai vienu otru jautājumu, tas, ko jūs gribējāt dzirdēt, Jo valstī vairāk, teksim, ir kompetento ekspertu, jo arī ir kvalitatīvāka lēmuma, un tas arī diplomātijas viens no pamats. Es šobrīd jau beidzu studijas diplomātijā. Tur ir norādīts viens tāds ļoti svarīgs aspekts, ka ir jābūt valsts sektorā spēcīgai, analītiskai kapacitātai gan ierēdniecībā, gan arī sadarbībā ar privāto sektoru. Un tikai tad, kad šī kompetence, zināšanas, ekspertīze sanāk kopā, tad arī valdība pieņem kvalitatīvus un ātrus lēmumus.
0: Klausītājs, es pats vēl klausot klausītājs vani. Halā! Halā! Labdien, jūs jautājums! Jautājums ir tāds. Runā par visu kaut ko, bet cik es esmu Cilvēki ietiekšā veikalā un viņa sēžamies. Nieri, gaiet garām. Tāpat jaunieši tā pa pieciem, sešiem kopā. Un ietiekšā viss vars neviens, Ne to dar ne arī cienīt. Un jūsu jautājums ir? Pa visu kaut ko runā, bet pa šito nerunā nevienas. Mm -hmm. nu, jā, jautājums par to, ka neievēro to, kas ir jādara tāpat.
1: Jūs Paldies kundzei par akcentētu uzdevumu. Tas, ko es norādīju ļoti lielai prioritātai arī uz riskiem kas ir uz riskiem balstīt lēmī, jābūt vērst uz seņoru un uz veco cilvēku aizsardzību. Jo, jūs paskatieties uz šiem datiem, tad lielākā jau mirstība ar veco cilvēku gada gājuma, garuma, nu, tiksim, vecākiem gada gājuma cilvēkiem. Un tāpēc es skatos, ka arī citur dažās valstīs arī mēģina rast līdzīgus, kā vēl vairāk palīdzēt veciem cilvēkiem Tas, kas ir vajadzīgs pie veikaliem, tiekrītu, ka pie veikaliem komersants arī ir atbildīgs par Pār šo dezinfekcijas līdzekļu pieejamību es redzu, ka ir arī daži komersanti, kuri veido labu praksi, noliek bezmaksas individuālos aizsardzības līdzekļus maskas. Es, esmu redzējis sociālajos tīklos, es tagad nevienu nereklamēšu, neteikšu, kurš ir labāks vai sliktāks, un es aicinu to darīt. Jo ir jāmāk ne tikai atvainojiet, pelnīt naudu, paņemt no cilvēka to, 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 to naudiņu un ielikt viņu kasē, bet esiet arī tik spējīgi kādu daļu nolikt bez maksas šos individuālās aizsardzības līdzekļus. Un arī, protams, valstī ir jāskatās tās mazāk sociāli aizsargātās grupas, kurām ir jāpalīdz un jānodod šie līdzekļi
3: un jāpalīdz. Un seniori ir viena no tiem. Jūs aktīvi stājoties amatā uzstājāt uz iekšlietu dienestu reformām, vai pandēmijas laikā tās nav aprūtinātas, tiks realizētas? Jūs jau, ka pandēmija nav labākais laiks reformu īstenošanai.
1: Dazpaldies, ļoti labs jautājums. Kā es redzētu, valdība akceptēja arī svirzīju jauno valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku. Valsts policija notikuši būtiskas rotācijas, ir norotētas augstā, Tiksim, līmeņa kadri uz reģioniem, un rotācijas turpināsies, notiek kompetenču pārvērtēšana, tiek meklēti spēcīgākie vadītāji sarotēti vietām, lai strādātu kvalitatīvāk, lai neuzkrātos lietas, lai nebūtu tā, ka krimināla lietas valkas gadiem, Esam uzlabojuši ļoti sadarbību ar ģenerālu prokuratūru, arī, piemēram, finanšu noziegumos banku nozēdzīgi iegūtu līdzekļu lietāsi veidotas tiek darba grupas, tiek veikta uzraudzība. Smagi sevišķi smagos noziegumos uzsākam vēl to praksi, kurai jau sen vajadzēja būt, ka prokurors strādā ar izmeklētāju no pirmās dienas. Tad, Es Man ļoti vajadzētu vēl vairāk laiku izstāstīt, ko mēs esam izdarījuši. Arī tehniskā modernizācija notiek. Mēs prasam naudu bodī kameras ieviest, lai varētu filmēt, lai novērstu pārkāpumus un uzlabotu kompetenci. Mēs uzlabojām zināšanu bāzi, kad policijas likvidētās policijas akadēmijas vietā, izveidojām maģistra programmu valsts apmaksātu jurisprudencē Rīgas stradiņu universitātē, Tuvākajā laikā parakstīsim memorandu sadarbību par jaunas maģistra programmas atvēršanu ekonomiskā drošība. Skatamies, kā Valsts policijas koledžu attīstīt, mēs nenormāli daudz esam izdarījuši par šiem diviem gadiem. Un paldies kolektīvam un komandai.
3: Es tieši gribēju precizēt par tām struktūrālajām reformām. Vai tad būs kaut kāda iestāžu apvienošana vai taisa otrādi struktūru vienību likvidēšana?
1: Jā, valsts politiši tieši šodien arī notika mums SRAP, saucamā ar Eiropas līmeņa speciālistiem par struktūrālajām reformām. Mēs izvērtējam apvienot iekšēji struktūru vienības, kuras mūsu prāt funkcijas. Jā, absolūti
0: Klausītājs norāda, ka policijas mājas lapā, kur tik teikts, ka var sūtīt ziņas par to, kurš neievēro ierobežojumus, ka tur jau sen nekas nedarbojoties un, lai ko sūtītu, atbilda atbildes zvanīt 110.
1: Zva ļoti labi, ka var zvanīt. Noteikti tad es pievēršu, pievērsīšu uzmanību pār iespēju nosūtīt elektroniski. Starp citu, Kristovs Kungs aizmarsu par valsts policijas struktūrām no nākamā gada, 1. janvāra, Mēs plānojam atjaunot uh, proces virzītāi izmeklētāju palīgu institūtu, tur varētu būt vir 70 cilvēkiem, tātad bijušie darbinieki, kuri jau pabeiguši dienestu, varētu atgriezties kā brīvu, nu, uz, uz brīvlīguma pamata palīdzēt darbu, darbos iecirkņos. ja. Tātad viņas, tas mēs atjaunojam vecos kadrus, kuri var nāk palīdzēt notra svarīgākā iniciatīvai, būs Valsts policijas koledžas, Kadeti, kuri pabeidz pirmā liemiņa izglītību, tad ar šo gadu tiek novirzīti uz patruļa policiju faktiski strādās izbraukumos, mēs paplašinām funkciju, kā ceļu policija ne tikai kontrolē ceļu satiksmes noteikumus, bet tur iekļaujās arī šie kadeti un reaģē uz dažādiem citiem izsaukumiem. Un tur mēs...
0: parādās, tjā, tie papildspargs, demjā mums, ja. mums arī laiks ir beidzies. Es saku, paldies iekšējot ministram Sandim Ģirģenam, arī žurnālistiem Sanitai Uplejona portāls Delfi un Gatim no Gimnozija agentūras leta. Klausītāji, kas raksta, visvairāk uztraucas par ierobežojumu neievērošanu un tomēr norāda, ka kaut kā, kaut kas ar to kontrole ir vairāk jādara. Saka jums paldies, raidījums izskan, producenti TV studijā bija es, Māri Jansona, varat mūs noklausīties arī podkastos. Viss labi!